0: In den letzten Tagen, ich glaube vor vier, fünf Tagen ungefähr, gab es mal bei unserem Broker, wir sind bei Interactive Brokers, gab es einmal einen Tag lang technische Probleme. Das heißt also, man muss sich ja vorstellen, ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, und so ein Broker ist heutzutage mehr oder weniger ein Technologieunternehmen, stellt ja eine Handelsplattform zur Verfügung, auf der du dann handeln kannst. Und dann wird natürlich permanent, gerade an den Wochenenden, irgendwie an dieser Software was gemacht. Das können wir von vielen Softwareprodukten, dass da am Wochenende irgendwie Updates eingespielt werden, dass da mal Dinge umgestellt werden und so. Und dann gab es jetzt ganz einfach, ich glaube es war am Montag, Montagvormittag, das Problem, dass einige Kunden äh, gerade hier in Europa äh, nicht oder nur teilweise auf ihre Handelsplattformen zugreifen konnten. Nicht zugreifen ist klar. Teilweise, was bedeutet das? Naja, du hattest zum Beispiel nicht von allen Märkten Live-Daten und konntest auch teilweise keine Orders eingeben. Und es hat natürlich in den diversen Foren von von denjenigen, die sich mit dieser Software oder mit diesem mit diesem Broker beschäftigen, weil sie da Kunden sind, hat das natürlich für Aufregung gesorgt. Na, kommst du rein? Komm ich nicht rein? Und so weiter und so fort. Und Natürlich haben auch bei uns einige Kunden gesagt, Hey, was ist da los? Was können wir da machen? Und so weiter. Das ist auch der Grund, warum ich heute dieses Video mache. Denn wir müssen eins mal vorweg sagen, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Das ist jetzt auch nicht die, die Regel, sondern das ist die Ausnahme. Aber man kann nur sagen, Okay, einmal im Jahr, einmal oder zwei Jahre passiert das halt schon dass man mal einen, einen Tag oder mal eine Stunde oder mal einen halben Tag keinen Zugriff auf die Systeme hat. Und es wäre absolut ignorant zu denken, das kann nicht passieren. Also jeder, der sagt, schlechter Broker, bei meinem passiert das nicht, das wird immer wieder passieren. Dafür sind einfach die Systeme, die da hinterlegt sind, zu komplex. Da fließen zu viele Daten rein und deswegen ist es auch vollkommen normal, dass so etwas passiert. Die Frage ist aber, wie gehst du damit um? Und das ist etwas, wo ich weiß, dass ganz, ganz viele nicht darauf vorbereitet sind. Schauen wir uns das mal erstmal aus Börsensicht an. Also du hast keinen Zugriff auf deine auf deine Systeme. Wenn du jetzt in dem Moment schwitzende Finger bekommst, weil du sagst, oh, ich habe doch Positionen auf ich habe doch Trades, kann da nicht eingreifen und so, dann hast du von vornherein einen Fehler gemacht. Nämlich, dann hast du irgendetwas an deinen Positionen nicht so aufgestellt, dass die vollkommen in Ordnung wären. Heißt also, du hast beispielsweise zu große Positionen. Und wenn du jetzt schon mal, weil du ein, zwei Stunden keinen Zugriff auf deine Systeme hast, feuchte Finger bekommst, dann ist deine Position in der Regel zu groß. Oder auch wenn du sagst, ah, was ist, wenn die heute abstürzt und du hast keine Notfallsicherung, egal wie die aussehen mag in deinem Depot und machst dir deswegen jetzt Sorgen, dann ist das nicht das Problem der Technik, sondern dein Problem, was du im Vorfeld hättest lösen müssen. Ich habe dann auch mit einem oder anderen Kunden gesprochen und gesagt, hey, jetzt drehen wir doch das Ganze mal rum. Was wäre denn, wenn IB heute kein Problem hätte, aber du hättest ein Problem? Ja, gesagt, wie meinst du das? Wie soll ich ein Problem? haben sagt, naja, was wäre denn, wenn beispielsweise bei dir im Ort das Internet ausfällt? Also irgendwie hackt einer in die, ins Glasfasernetz und du hast plötzlich mal einen ganzen Tag kein Internet. Und zwar nicht nur an deinem, an deinem Handels-PC, sondern vielleicht auch hier nicht, dass du auf die mobile App zugreifen kannst. Ne? Es fällt einfach auf. Was ist denn dann? Dann ist doch beim Broker alles okay, aber bei dir ist es nicht okay. Hast du dafür einen Plan? Also, ne, das ist so ein Punkt. Oder aber andere Geschichte und das ist vielleicht der zweite Punkt, den ich da mit dir sprechen möchte. Was ist denn, wenn dir mal was passiert und du kannst nicht zugreifen? Also Nehmen wir mal an. Ich wünsche allen, die hier zuschauen, immer nur von Herzen das Allerbeste. Ich möchte nie, dass irgendjemand was passiert. Oder wir dürfen nicht so ignorant sein, zu denken, das kann nie passieren. Du kannst morgen aufstehen, du gehst raus auf die Straße und dir passiert etwas. Und nein, das muss jetzt nicht das Schlimmste sein. Es braucht aber bloß zu sein, du hast mal einen Unfall oder irgendwas. Ich habe mir letztes Jahr beim Skifahren den Finger gebrochen. Naja, und wenn ich da gesagt hätte, ich muss heute Nachmittag an meinen Desk, dann wäre das eben nicht gegangen, weil wir in der Zeit, wo ich hätte an meinem Desk sitzen müssen, saß ich beim Notfallchirurgen. Und das sind doch völlig normale Dinge, die im Leben passieren. Dann kannst du doch nicht sagen: Okay, bevor ich mich jetzt hier operieren lasse oder bevor ich jetzt hier zum Arzt gehe, kläre ich das noch mal schnell mit meinem Broker ab. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, du musst Vorsorge treffen. Und deswegen mal die Frage: Hast du eigentlich einen Vorsorgeplan? Und ich bin, weiß Gott, kein Schwarzmaler. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja ein überzeugter Optimist, aber ich habe einen, einen Satz verinnerlicht, der da heißt, erwarte das Beste, bereite dich aufs Schlechteste vor. Und deswegen habe ich zum Beispiel hier bei mir im Büro, und das weiß meine Frau, das wissen meine engsten Mitarbeiter, wo der steht, habe ich zum Beispiel hier so einen Notfallordner. Ich habe so einen Notfallordner hier und in diesem Notfallordner sind alle möglichen Dinge drin, die, wenn etwas passiert, wie es geregelt wird. Nehmen wir mal an den Handel. Das ist jetzt bei mir relativ einfach, weil ich habe ja Mitarbeiter, die Zugriff auf die Konten haben. Ja, auch auf meine privaten Konten. Also jetzt nicht auf meine privaten Girokonten, aber zum Beispiel auf meine privaten Handelskonten, auf die, äh, auf die Konten meiner, äh, meiner Firma hier, also auf die unter GbH GmbH und so weiter und so fort. Der hat dann natürlich Zugriff drauf, weil das ist eine Vertrauensposition und da weiß ich auch, dass da nichts passiert. Aber nichtsdestotrotz es ist es auch nochmal hier alles festgelegt wer da was machen kann. Jetzt hast du das ja als Privatperson wahrscheinlich nicht. Wie gehst du denn damit um? Was machst du denn, wenn dir mal was passiert? Und jetzt sagen viele, naja, da muss ich es ja mal vielleicht mal meinem Partner, meiner Partnerin beibringen. Vergiss es. Wenn dein Partner, deine Partnerin kein Interesse für Börse hat und du setzt dich jetzt mal mit, äh, sagen wir mal jetzt, deine Frau, setzt dich jetzt mit der hin und erklärst dir jetzt mal in der Stunde, wie deine Börsenhandelssoftware funktioniert und was sie im Falle eines Falles machen soll. Ne? Glaubst du, wenn in fünf Jahren was passiert, dass sie das heute noch weiß oder dass sie das dann noch weiß? Im Leben nicht. Und das hat nichts damit zu tun, wie intelligent oder schlau sie ist, sondern das geht einfach nicht. Das kannst du dir gar nicht merken, wenn es nicht dein alltägliches Geschäft ist. Deswegen musst du es verschriftlichen. Du musst es aufschreiben. Altes Sprichwort. Wer schreibt, der bleibt. Was wäre denn aber, wenn zum Beispiel mal ein bisschen mehr passiert? Wenn du mal irgendwie, wir gehen nicht mal vom Schlimmsten aus, aber du liegst im Koma oder sonst irgendwas. Wer hat den Zugriff auf dein Konto und kann da Geld abheben? Die meisten von uns haben Konten, die entweder auf Namen von Firmen lauten oder aber die auf Privatpersonen lauten. Und das bedeutet aber, wenn du jetzt beispielsweise ein Konto hast, kann dann denn deine Frau oder wenn du eine Frau bist, kann dann dein Mann, dein Partner auf dieses Konto zugreifen? Wahrscheinlich nicht. Warum? Weil du es nicht geregelt hast. Und das bedeutet, man muss sich da mal hinsetzen und muss sich da mal Gedanken machen. Das mag jetzt für jemanden, der 5.000 Euro auf dem Konto hat, ein Student, ist völlig uninteressant sein. Wenn du aber sechs, 6-, sieben, 7-, achtstellige Summen auf Konten hast, dann wäre es für deine Familie schon wichtig, dass du darauf zugreifen kannst oder dass sie darauf zugreifen kann. Und zwar dann, wenn du das möchtest. So Und all das kannst du regeln. Also ich habe auch zum Beispiel hier in diesem Notfallordner sind auch Dinge drin. So ganz einfache Sachen wie beim Notar hinterlegte Vertrauenspersonen mit Anweisungen. Das sind Patientenverfügungen drin und so weiter und so fort. All diese wichtigen Dinge... Die man braucht. Es gibt einen zentralen Ort, den ein paar Menschen, die mir wichtig sind, denen ich vertraue, wo man auf bestimmte Passwörter zugreifen kann und so weiter. Und all das sind aber Sachen, die, um die du dich mal kümmern musst. Und wir schieben das immer zur Seite. Wir schieben das immer zur Seite, weil wir sagen, na komm, wird schon nichts passieren und so. Ne? Aber wenn es dann mal passiert, ist es halt zu spät. Und deswegen nutzt doch jetzt einfach auch mal die Zeit, wenn vielleicht an der Börse jetzt Mitte, Ende Dezember dünnt ja der Handel so ein bisschen aus und da passiert auch nicht mehr so viel, dass du dich mal hinsetzt und sagst, okay, was, was könnte denn passieren? Ich habe das schon mal, glaube ich, in einem Video gesagt, oder ich glaube, es war in einem Video, du musst als Händler oder überhaupt als Mensch, der Verantwortung für sein Geld übernimmt, du musst, dich mal, du musst mal Probe sterben. Also jetzt nicht falsch verstehen, du musst in dem Sinne mal Probe sterben, dass du sagst, so, du bist tot, jetzt. Was passiert denn dann eigentlich? Wie ist denn das dann gehandelt? Und indem du so denkst, na, du sollst nicht sterben, Gottes Willen. Du sollst genau wie ich mindestens 130 Jahre alt werden und das noch möglichst gesund. Aber indem du mal so denkst, indem du das mal von diesem Gesichtspunkt aus siehst, was wäre denn, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr da wäre und mich nicht um meine Familie, meine Kinder, meine Firma und alles kümmern könnte. Wer würde es denn dann machen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es hat auch extrem viel, mit äh, Verantwortung zu tun. Ne? Verantwortung ist nicht nur Geld zu vermehren, immer mehr daraus zu machen und deine, deiner Familie was zu hinterlassen, sondern sie auch abzusichern für solche Fälle. Und da ist nicht immer zwingend eine Versicherung gemeint, sondern eben auch, dass sie Zugriff hat, dass sie weiß, wie es geht. Und deswegen haben wir beispielsweise beschlossen, hier in der Firma, dass wir unseren Kunden im kommenden Jahr solche, nicht nur solche Ordner, weil die kriegst du bei der Sparkasse und überall. Ne? Das ist muss die nur anrufen und sagen, hey, habt ihr so einen Notfallordner? Und das haben die dann auch. Aber wir machen sogar noch ein Training für unsere Kunden, wo wir all diese Punkte mal besprechen, wo wir Formulare erstellen und so weiter und so fort, weil das gehört eben auch dazu. Börse ist eben oder investieren ist viel, viel mehr als einfach immer nur äh, zu gucken, wann muss man welche Aktie kaufen, wann muss man welche Aktie verkaufen, wann steigt was, wann fällt was. Sondern es ist ein rundes, ein, ein Gesamtgebilde, was man einfach machen muss. Ja, ich habe mich heute schon so ein bisschen an wie der Pfarrer. Ähm, will ich gar nicht sein, aber das ist einfach wichtig. Und, und jeder, der das nicht tut und der eine Familie hat, handelt da extrem verantwortungslos. Und deswegen kümmert euch um das Ganze, wenn ihr Kunden von uns seid, dann seid völlig entspannt. Dann ähm, werden wir euch das ab äh, kommenden Jahr, Anfang des Jahres, gleich im ersten Quartal passiert das, äh, werden wir euch dieses Training geben äh, mit allen Sachen, die es dazu gibt. Und äh, wenn du noch kein Kunde bei uns bist und sagst, hey, das ist spannend, dass ihr das wirklich aus so einer, aus so einer ganzheitlichen Sicht halt seht, ähm, dann äh, kennst du so unser Angebot. Ne? Da unten steht der Link. Jens Schrägstrich-Termin, trag dich da ein. Für ein Gespräch und nach können wir auch dir in diesem Bereich helfen, weil wie gesagt, ich habe das früher auch, als ich jünger war, immer zur Seite geschoben und gesagt, ah, komm, alles Quatsch, nicht so wichtig. Ne, bis dann wirklich mal meine Frau gesagt hat, so jetzt setzen wir uns hin, jetzt machen wir das. Ich glaube mir, dass das man fühlt sich auch viel viel besser, wenn man wenn man weiß, okay, egal was passiert, oder die Familie oder die Menschen, die mir wichtig sind, Familie, Freunde, Geschäftspartner, sind im sind im Falle eines Falles abgesichert und das hat eben auch was mit finanzieller freiheit zu tun finanzielle freiheit ist nicht nur ein konto voller geld zu haben das ist schön das ist super macht auch spaß aber es gehört eben viel viel mehr dazu so und deswegen frage heute hast du einen notfallplan ja oder nein falls ja dann überprüfe ob alles drin ist muss man auch ab und an mal wieder überprüfen vielen falls, dank dass du heute dabei äh, warst falls nein ich hoffe dir hat gefallen du was du hier gehört getan, hast oder aber